1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, и к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, я рад тебя приветствовать. Приветствую. Ответствую. Ты в Брионе да. или нет? Это сейчас самый нет, модный я... вопрос нет. на этой неделе. И у меня даже нет гардеробе такой, вещицы. То есть добро пожаловать в наши ряды а, людей, которые без Брионии, которые, соответственно, лохи. Ну, а, несложно догадаться. В смысле? Ну как? Ну как? Есть другие замечательные Президент, нет, президент Украины как сказал Мне 42 года, я умело. Соответственно, если у нас с тобой нету Бриони, Марат, тоже нет. Ну вот. Мы все, в общем, в одном... — Я Дес... не понял,
2: он Брионе хвастался, что ли?
1: — Он Рудольфовичу сказал, да знаю, что, я я, ты я, давай я, я приезжай. — <laughs> да. да. И не бойся запачкать Брионе. Поэтому вот всю неделю, это когда-то было в понедельник же, да? — Когда вот все... он это
2: все залопотал, стало ясно, что человек поплыл просто в боксе, называется. Потому что вот я, я внимательным образом смотрел эту пресс-конференцию. Было видно, да, что его очень хорошо помогали разные советники и консультанты в определенных вещах но потом когда он увидел вернее когда ему вопрос собственно стали задавать журналисты он поплыл и его речь стала бессвязной глаза что называется разошлись в разные стороны мимика и жестикуляция стали похожи мягко говоря на что то такое заунывное вот. и он просто потерял мысль что заполнил пустословием и в этом пустословии мы услышали, да, упоминание бренда в Рионе, что стало уже, я думаю, интернет-мемом просто.
1: Всё. Не, ну не только, понимаешь, предложение честно. всем
2: приехать на Украину. Вот две съемочные
1: группы уже скатались. Это
2: относится к, тому, к несвязанному, что я сказал, потому что, как мы уже обсудили, Зеленский за свои слова не отвечает, поэтому не жаль людей, которые пойдут на Украину из любопытства либо по работе, чтобы проверить, прав ли Зеленский. Конечно, не прав. Уже все было ясно, когда он... С одним из нациков разговаривал на территории Донбасса. оккупировано нациками. И ту, той его части, которая оккупирована наци... нацистами. Вот. И уже было понятно, что этот человек не способен контролировать ситуацию вокруг себя. Он себя-то не способен контролировать пока, на мой взгляд. И это вот как раз доказали его бессвязная речь на пресс-конференции. В присутствии, на секундочку, целых трех, двух президентов и одной канцлер.
1: Слушай, ну он же должен все-таки был бы поучиться на собственных ошибках. Извлечь урок Ну как, ну несколько месяцев прошло с момента, как он сказал всем, что он Ему не у него нет ул. времени
2: учиться, он президентствует О чем ты говоришь? Слушай, а в чем он заключается устает, как, нет, подожди, он В чем как заключается как его президентство его, не не его усталость? Он, он устал уже на второй день президентств Ты понятно. же помнишь, да, он в Турцию летал отдохнуть после одного дня президентства С которым должен был бороться Да Ну это же понятно Мне крайне симпатичным кажется то, что Аваков там зайчиком скакал везде Интервью давал Не зря, да. причем всячески демонстрировал, что он очень компетентен в том, что происходит. Хотя, на самом деле, как выяснилось, это далеко не так. Плюс он, на мой взгляд, опозорился вот этой холопской привычкой допивать за господами, что называется. И...  — Полагаю, уж мы с тобой обсуждали, есть ли у них консультанты, да. которые удерживают их от необдуманных шагов по нет.
1: этикету или как их правильно их, назвать? Их
2: нет, потому что обычно этим занимаются самостоятельно, Ну, в отличие от, может быть, Букингемского дворца или там где-то еще. Там, может быть, и есть штатные. У нас это результат самообразования. Просто у нас не было протокола. А служба протокола, ну вот можете себе представить службу протокола Владимира Владимировича, говорит Владимир Владимирович там? Нет, не ну, мы, же не не,
1: понимаешь, мы же не про Владимира Владимировича говорим. Мы говорим с тобой про отдельно взятую страну. Я почему об этом говорю? Вот фильм «Слуга народа». Там, как ты помнишь, был такой вот удивительный министр иностранных дел, за которым бегала очаровательная девушка, так. и которая говорила, вот это вино пьют с рыбой, mm. а вот так надо держать нож и так далее. То есть с ним работали, и он к концу сериала уже это производил другое не надо и
2: мясо ковырять, да? — Да. — В этом смысле, да. Ну, я думаю, что там, если есть такой консультант, то он профессионал такой же, как и большая часть, значительная часть окружения Владимира Зеленского. Какие они управленцы? Ну, это же на ну, какую-то смех. функцию в этой делегации. Сборка абсолютно точно. Не зря права. я не устаю вспоминать и напоминать слушателям о том, что Аваков, съездив, собственно, в США, он, видимо, получил определенный мандат на то, чтобы присматривать за Зеленским и выговорил себе пост до конца декабря, 2019 года, вот сейчас у него или пересменка, либо продление мандата. Я так понимаю, что он сейчас должен поехать в США отчитаться. Поэтому он, я говорю, зайчиком прыгал там, чтобы он следил просто за президентом, что он скажет, что не скажет, где-то подкорректировать возможно со своей по силам ли ему справиться с этой ситуацией. На мой взгляд, он совсем не справился, только опозорился.
1: — левш мои источники из Киева сообщают, что Аваков сейчас в теснейшей связке с Коломойским. То есть он ходит под ним. И вполне возможно даже, что Владимир Александрович может не досидеть до следующего нормандского формата. — Ты знаешь,
2: кто там под кем? Вот мне по величине благосостояния и по объему властных полномочий Аваков гораздо больше Коломойского. Так что здесь не сова на глобусе, глобусе, здесь более такое сравнение, по-моему, уместно. По моей информации, ровно наоборот. Абаков предложил Зеленскому войти в состав своей орбиты влияния в обмен на очень серьезную материальную помощь. Я не знаю ответ Зеленского, мои источники не знают ответ Зеленского, но судя по их участившимся контактам, возможно, Зеленский еще не или думает, либо уже, уже согласился
1: тогда это означает в сухом остатке, что Зеленский отдает подснос и нынешний состав правительства, и перспективно нынешний состав Верховной Рады, от которого у него уже отчаяние глубокое. Вполне вероятно,
2: да, он об этом говорит. И это лишний раз подтверждает, что неестественным образом сменяемая власть и в результате госпировата 14 года, 2013-2014 года, она приводит именно вот к тому, что вот эти она не управляет, она пытается выжить. Невозможно Думать о народе, когда ты пытаешься выжить а в что этом С
0: ожиданиями избирателя такой карт-бланш. Дали, да плевать, а там
2: теперь... все хотели
1: найти ожидания, Марат. Ну, не нет, первый день вообще. же. Нет,
2: нет, нет. Ну, я думаю, не плевать, потому что при выборах думает каждый президент. Вот. Но сделать-то он ничего не может. Не, подожди, просто.
1: Зеленский сказал: он на второй срок не пойдет. Он... Я пришел на пять лет. Это были вот прямые слова Владимира Совета. Так он же
2: все сделал, он уже землю продает. Все.
1: Он нет, пришел, еще, собственно, чтение, продать Еще деньги. референдум. Ну да, да. <смех> <смех> еще референдум, да. Кстати, <смех> про референдум уже никто больше не вспоминает. То вот, есть вот это было кстати, сброшено да. электорату, да. чтобы его угомонить. Да. И тема ушла с Потому да. что нельзя провести референдум, нет закона. Прошлый созыв Верховной Рады закон о референдуме отменил. То есть его нету. Те сначала надо закон о референдуме принять, а потом, согласно этому закону, этот самый референдум проводить.
2: Если референдум будет, я уверен, что он будет двойным. То есть, еще будут опрашивать, хочет ли Украина вступить, население Украины вступить в НАТО. Думаю, что... А зачем?
1: Ну, НАТО уже все по этому поводу сказал. Но... Европейский Союз Одноз... тоже все сказал. Однозна...
2: Нет, однозначного решения нет, потому что США могут продавить, в принципе. Просто таким образом Украина закрепляется в орбите влияния именно Штатов, не НАТО, и их союзников, а именно в орбите влияния Штатов, и навечно становится камнем преткновения, если хотите, там не раны на теле Европы. Вот. Поэтому Европа против. Потому что она прекрасно понимает, о чем идет речь. В Европе, во всяком случае, понимают: в Берлине, в Париже, в Брюсселе.
1: В Берлине, Париже и Брюсселе развились иллюзии по поводу президента Украины? Зеленского. Да.
2: да, по поводу Украины вообще. Там сейчас это тем нет. Там как, ну формально на людях, особенно при журналистах любой европейский, французский, германский чиновник скажет тебе, что да, мы защищаем Украину, да, санкции, вот это все. Только когда... когда на
1: формате камера выхватывала лицо Эммануэля Макрона, все mm-hmm. старались. Отвезти куда-нибудь глаза, потому что это было слишком стыдно. Да
2: Ангел и Ангелы Меркель. тоже. но ну Меркель уходящая натура, поэтому но здесь... тем не
1: менее эта усталость
0: была не от того, а не от груза ее 12-летнего да, управления. Не, даже нет, большего. А еще, да, еще Петр 14-летнего. Порошенко еще довел ее до колени, да.
2: когда она сказала: Петр, прекратите. Когда он еще раз начал рассказывать про агрессию русских. Вот русской армии, которой нет, они все еще воюют. И когда, на самом деле, Зеленский начал, еще раз повторюсь, лопотать что-то про оккупированный Крым, он произнес это тысячу раз, наверное, слово оккупированный, стало понятно, что человек отрабатывает, отрабатывает методичку просто. Ему нужно было определенное количество раз произнести слово оккупированный Крым. Как вот проплачено, вот надо произнести такое количество раз. Вот. Я думаю, что, ну, дев... что Зеленский, просто не голодающий Жив... Жив...
1: животное Соболь просто на уровне выше? Ты же <laughs> видел ну... видео на этой неделе, покорившее соцсети? Да, — Да-да, конечно.
2: Ну, нет, ну я не... я не согласен с тем, что девушку называют животное, просто не согласен, извини, это я, я не могу это как мужчина. — Нет, я... Я, я
1: цитирую...
2: — Я понимаю, да, но нет, это неправильно нельзя оскорблять людей таким образом и, и нужно требовать в ответ невозможно чтобы в свою сторону эти люди оскорбляли Потому что так как они себя ну, не это, потребны, это, невозможно, это, это,
1: это, это так же невозможно как вести диалог с украиной о чем угодно потому что ты будешь упираться в непонимание это суть. определенное психологическое состояние это понимание
2: понимаешь но оно вот у некоторых людей оно перманентное Включена камера, не включена камера, включен микрофон, выключен он. Это психологическое состояние перманентно, это состояние жизни. Долго жить в таком напряжении, что называется, невозможно. Это вам любой психолог скажет. Это приводит к необратимым последствиям и разрушению мозговой деятельности просто. Но в качестве компенсации за определенного рода, в качестве такого психического отклонения и компенсации за вот это отклонение, это возможно. Просто понимаешь, в нашем суетном мире почему-то люди начали свои болезни не лечить, а гордиться ими.
1: Это Ты на... прямое последствие толерантности. Ты на номинанта Нобелевской премии мира сейчас намекаешь. В том числе,
2: да, потому что вот мне, мне, меня очень смущает. Знаешь, вас же лечить надо? Нет, эти люди становятся политиками, эти люди становятся, я не знаю, требуют свои, своего участия там в гражданской жизни и так далее, но больные люди ну, то есть, должны лечиться. Они не должны, да, навязывать всем и говорить, что вот мы гордимся этим, лечить мы это не будем, мы даже это будем немножко поощрять. Вот как результат появляется президенты типа Зеленского, понимаешь? Которые не могут ничего сделать, но много чего обещают.
0: И много гримас было на пресс-конференции. Кстати, отдавая должное Петру Алексеевичу Порошенко, он гораздо более этикетен был Так он всегда. во власти
2: сколько? Посчитай, сколько человек во власти. Он, он приобрел уже этот лоск, этот политический вес априори. Хотя он, конечно, еще тот политик вот, с олигархическим обременением. Да. Но его можно хотя бы понять. Потому что он был носителем определенной идеи. Хоть она и параноидальная тоже, но тем не менее. Зеленский же производит впечатление растерянного человека. Он, с одной стороны, может быть, и хочет закончить войну. Ну, понятно, что это не может он сделать. А
1: ее вообще кто-нибудь там может
2: закончить? на данном этапе нет. Я объясню. Ну, США платят. Так и я тоже. Они увеличивают ценник. На следующий год они увеличены на 50 миллионов долларов. Именно военную помощь. Но вы одной, с одной стороны хотите закончить войну, а с другой стороны вы принимаете военную помощь, вернее, финансовую помощь на войну, ребят. Ну как вам верить-то? Одной рукой вы подписываете там, э, декларацию, закрепившую меморандум, вернее, о э, парижском соглашении вот этом, я имею в виду нормандский формат, а другой рукой вы берете бабки на войну. — Ну, причем, да,
1: понимаешь, но эту же шизофрению можно продолжить, когда одной рукой вы подписываете парижский меморандум, вы возвращаетесь в Киев и говорите, нет, давайте все-таки пересмотрим Минские соглашения.
2: — Нет, ну это Петр Порошенко прорыл этот ход, и Зеленский колеей просто вот идет по нему просто, он не может выйти из этой колеи. Это добрая, ну, недобрая традиция украинских президентов. Сначала в Европе говорить одно,
1: возвращаться в Киев говорить другое. Конечно, да. но рано или поздно тогда это как количество перестало. У Трампа та же
2: самая фигня. Он что-нибудь наговорит в Европе, там, с Россией и так далее, приезжает домой и начинает в своем СМИ рассказывать ровно противоположное.
1: Да, но это симптоматика. Трамп симптоматика. Это Трамп. Да. А у Зеленского. А в чем та... разница? А разница в том, что просто рано или поздно Европа скажет: послушайте, мы устали от этих бесполезных встреч и консультаций. С последней, что у нас поменялось, ничего? Здесь
2: я тебя не не смогу порадовать своим согласием, потому что европейская политика, она построена на разговорах и консультациях. Они могут веками ничего не решать, но для них сам практический процесс это переговоры и консультации ради них самих. У них это, они ставят галочку, Может они быть, получают зарплату, по ведомству Мы можем устать от
1: этого процесса. А мы уже
2: устали. Понятно же, что Владимир Владимирович от этого очень устал. Он сказал, нет, будет так, и так будет. Вот. И мы уже давно, что называется, помогаем жителям Донбасса восстановить инфраструктуру. Для не, этого не... нам нужно прекращение огня, потому что бесполезно выстраивать инфраструктуру, восстанавливать, если идут обстрелы крупнокалиберным оружием.
1: Конечно, мы опять с этим ничего не можем сделать, потому что, во-первых, туда, в Париж, я имею в виду, приехал в составе делегации человек с отсутствием этикета, это Арсен Борис Шавак, в котором, собственно, все эти добрбаты подчиняются. Они же все в структуре МВД находятся. А с другой стороны, не успел закончиться саммит, опять туда стали сгонять тяжелое вооружение.
2: Да, да, все так. Под Луганском. Именно для того, чтобы не продолжить мирный процесс, а именно разрушить его до основания. Как говорил еще Петр Порошенко, ваши дети будут сидеть в подвалах, а не учиться. Эти слова уже, ну, понятно, что эти люди действительно имели в виду то, что они имели в виду. И я с удовольствием нашим европейским коллегам указываю на подобного рода высказывания, которые сбылись. И вот, говорю, ребята, а вы спокойно по ночам спите, поддерживая вот это вот все? Поэтому э, в Европе. Не, в Европе уже Украина токсична. Она просто токсична. Ну хорошо, и сколько в лет США, еще кстати, тогда тоже. это? Ну, в меньшей мере, потому что они просто не понимают, что это такое вообще. <laughs> что это где-то Украина, да, мы платим 300 миллионов в год. За что. А, ну ладно, ну ладно, надо. Ну, страна легкомысленная очень США. В этом смысле они даже Но, Тем не менее, Украина деньги. становится темой а, самых высших политических разговоров. Только потому, что... А, а в чем состоит вот эта тема? В том, что сдаст ли Зеленский Трамп или нет? Вот и все. Весь раз не Зеленский, если честно, это самоубийство с любой, с любой точки зрения. Сдаст он Трампа, его э, демократы погладят по головке, а Трамп перезберется и за- закроет проект Украина, как сказал Помпео, что это проект. Вот. Не сдаст он, демократы его съедят, понимаешь? Вот, вот тут все. Зеленскому не позавидуешь в этом смысле, зайчик
1: попался просто. Так не у него же такой суцванг с любой точки зрения. Да? Нет. Это вы, мы да. же еще про экономику не вспоминаем.
2: Я вообще не понимаю, зачем Зеленский полез, что называется. Помнишь анекдот про медведя?
1: Ну, я туда полез, куда? я читать <laughs> не умею,
2: да? Вот. Здесь то же самое. Он устал поэтому сразу на второй день президентства.
1: Но теперь ему отступать-то не очень, Это мульфо. Да. на Это сцену уж да. не вернешься, теперь надо доигрывать вот эту вот чудовищную роль политики. А вопрос с экономикой, он же никуда не девается. Потому что, заметь, что в момент, когда они заговорили про 10 лет контракт с газом, из этой схемы сразу ушла фраза про страну-агрессор. То есть, как-то она моментально забылась. То есть, до этого все время это была приставка к слову «Россия». Играем
2: здесь, не играем здесь, рыбу заворачиваем. Все так, ну правильно. Я говорю, это форма политической шизофрении, которая демонстрируется всему миру. Вот. И, кстати, я так понимаю, европейцы поддерживают российский вариант заключения договора на год. И стремительным образом достраиваются вот эти проекты «Южный поток», «Турецкий» и «Северный поток-2». Несмотря так. на грядущие санкции. Так, хорошо. Страны, что... А
1: тогда зайдем с другой стороны. А отрицательная сальда в бюджете на 2021 год кто будет возмещать Украине? Но есть много пообещали они в 2014 году. Они рассчитывают
2: на то, что, кстати, модель и США, и отчасти Германии, и э, самой Украины, она не рассчитывает на то, что Россия будет заплатить репарации по надуманным обвинениям.
1: Нет, так мы же не говорим про Россию. Вообще, вот Европа Нет. и коллективный Запад, очень много Украине пообещали. США вот, подталкивают.
2: А... что они делают? США делают. Вот Украина подает, завалила буквально Россию исками по самым разным инстанциям. И что делает США? Они оказывают давление на европейские суды, чтобы они принимали решение в пользу Украины. Это единственное объяснение, почему суды так себя ведут, европейские, шведские и так далее. Потому что иного объяснения нет, когда по заведомо проигрышному делу, что называется, получается вполне себе неплохой вердикт, который очень стоит очень много миллиардов. И, на самом деле, российской стороне надо было уже давно озаботиться этим процессом. Я не знаю, почему это не произошло. Юридическая война с Украиной в самом разгаре. И мы к ней опять не готовы? Это сакраментальный вопрос.
1: Ирония. Риторический даже, я бы сказал. Риторический, да. Но, Лёш, согласись, что это же все равно история тактическая. Рано или поздно эти поводы закончатся. Рано или поздно надо будет каким-то образом эти дыры в бюджете латать. А зачем?
2: Смотри, Украина, когда начался вот этот вакханалия, вот этот праздник непослушания, она посмотрела на так называемые развитые страны, у которых внешний долг больше ВВП. Это ты
1: на Вашингтон сейчас намекаешь? Не
2: только. Обрати внимание, это все, включая Германию. Вот, это все страны этому подвержены. Япония, Германия. Я говорю, то, чем, чем нам, чьими экономиками нам тычут всегда в нос и говорят, вот, это развитые страны, там все такое, они живут в долг на секундочку. И Украина такая посидела, возможно, даже не подумала, говорит: о, слушайте, а для того, чтобы быть развитой страной, чтобы войти в европейскую семью и атлантическую солидарность, надо получить внешний долг. Надо иметь внешний надо долг. долг и желательно больше. побольше. И начала, да, вот и ртом, и остальными местами просто деньги забирать за долг в долг и так далее, а отдавать же надо, да? Ну вот как Лукашенко делает. Он э, берет в долг у Китая и отдает России. Я не понимаю, в чем в чем трюк. Какая разница Ты россиянам должен, которые могут простить, либо китайцам, которые ни в жизнь тебе никогда не простят ничего. Вот я не понимаю эту суицидальные инициативы просто. Вот сейчас сейчас собственно этот процесс идет. Но
0: она прокатывает
2: как-то. Не, она, она прокатывает, но ровно да, ну придут же китайцы и отберут просто. Они же они же борзами щенками возьмут все. Вот. С нами можно договориться, а с ними нет. И Скущенным Украина попала, попала в такую же ситуацию. Но здесь я понимаю логику. Ланька, какая логика, она из- изуитка, с одной стороны, но с другой стороны, она очень инфантильная. Дело в том, что когда Украина должна, МВФ, Европе и так далее, они ее защищают, они думают, что они будут ее защищать как должника. То есть, ну как, если не защищать, они же не отдадут как бы деньги. Они не отдадут их ниоткуда. Вот. Но все равно они будут защищать это все равно, как бы отсюда, дитя не путевое, но это наше дитяние. Это да. о борьбе с коррупцией и так далее. Нет, это для отвлечения. Потому что иначе деньги не, не дадут. Вот. Mm-hmm. Любой европейский политик, сейчас более менее осмысленный, он сейчас скажет: ну, все, на самом деле, Украина это позорище просто. Какие реформы? Вы о чем вообще? Все деньги украдены. Причем до нас. Вот. Я так понимаю, разговоры у Зеленского в команде именно такие. Все деньги украдены, но до нас. Поэтому нужно искать новые способы средств. Я не, сознательно не употребляю слово «зарабатывать», потому что это не зарабатывать. — Изыскивать. — средства, да. Вот. Плюс попутно выполнить некоторые рекомендации МВФ, по, например, по продаже земли и так далее. Очень непопулярны. Так что вот у меня логика, я так э, мыслю, что логика украинского государства именно такая, это их национальная идея стать, войти в семью европейских народов, вот, будучи якобы развитой страной, вот именно, чтобы быть похожим. Они, видимо, слишком буквально поняли поговорку, если кто-то ходит как утка, крякает как утка, плавает как утка, то это утка. Нет, ребят, это может быть гусь еще. Вот я думаю, что Украина очень хорошо обожжется на подобного рода экспериментах.
1: Только вы заметили? Нет, не, не, не возымеет,
2: потому что одно дело это Германия и Великобритания, которые, или, или там, штаты, которые могут наращивать этот долг, являясь эмиссионным центром, да? а другое дело Украина, которая не является эмиссионным центром, никогда им не будет, я имею в виду для нормальной валюты. Кроме игры, не может кстати, у нас кстати ничего. та же ситуация с точки зрения нам срочно необходимо стать миссионным центром просто для а, себя
1: сейчас прервемся на новости сразу после этого продолжим не переключайтесь недельный отчет
0: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события
1: 17 часов 34 минуты в российской столице недельный отчет в эфире Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин в эфире. Леш, на этой неделе Международный комитет Сената Соединенных Штатов принял неожиданно для всех. Ну, никто, да, никто не мог представить, что так получится. Но, тем не менее, они приняли законопроект, согласно которому госсекретарь Соединенных Штатов теперь может единолично признать, является Ой. Россия спонсором международного терроризма понятно. или нет. Понятно. Ну, понятно, что это очередной подарок решение, под я виду, под да, Трампа.
2: Да, 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 я имел в виду признание геноцида армян а, нет, нет, ну, в ответ ну, на покупку и... Турции С-400. Вот это смешно сейчас. Слушай, такого, но... такого лицемерия я еще не видел вообще. Но вот эта ситуация очень интересная, потому что, да, экстритриархи реальность американского права, она в данном случае становится мощнейшим оружием, которое нуждается в какой-нибудь системе ПВО от нас. Вот, потому что теперь Штаты могут делать все по всему миру, основываясь на своем собственном законодательстве и своих собственных решениях, даже пусть даже волонтаристских. Это большая опасность для мирового сообщества, потому что дестабилизация на любом участке политического поля с этого момента может произойти в любой момент. Причем довольно серьезное.
1: Слушай, а не слишком ли много ответственности в этом случае берет на себя госсекретарь Соединенных Штатов?
2: В этом мой вопрос как раз стоит. Потому что вообще это незаконно. Это неэтично, это отсутствие любой морали. Это, ну, это просто преступно то, что они сделали.
1: Ну хорошо, а мы как должны на это на все реагировать?
2: Вот, я же говорю о системе ПВО против этого оружия. Вот, я думаю, что на самом деле настала пора э, собирать, что называется, под знамена э, самые разные страны, которые обеспокоены подобным американским поведением. Прежде всего, это Индия и Китай. Вот, Иран и так с нами уже. Так он и так в этом списке. Да, да, да. Вот, поэтому я думаю, что речь пойдет о, возможно, о создании такого дисциплинарного суда, со стороны разных стран, обладающих мощным военным потенциалом, потому что только это понимают Соединенные Штаты Америки, их союзники. И дисциплинарный суд должен решать: этично в том или ином случае ведет себя госсекретарь Соединенных Штатов Америки, либо он полный, И пип, 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 пип. то есть да.
0: надежд на мировые, существующие сейчас институты, нет, такие, нету, как нету. он, уже нет. Нету.
2: Ну, пока он находится в Нью-Йорке, нет. Когда тебе не дают, выдают визу, чтобы ты приехал и свои, свою работу сделал в институтах ОН, пока когда тебе США не выдают визу, то это м- и не И параллельно будет рассказывают да. Сергею
1: Викторовичу Лаврову, как они хотят нормализации отношений с Россией. Да, да,
2: совершенно верно. Ну, такого рода лицемерие оно просто дорого стоит. Здесь необходимы экстраординарные меры. Кстати, идея вот дисциплинарного суда, это я только что придумал. Поэтому я думаю, что это стоит взять на вооружение.
1: Постараюсь,
2: постараюсь да, это развить, какой нибудь справки
1: а, Ну, Коль, ты сам упомянул э, признание геноцида Вообще, это, конечно, запредельно Вот да, со всех это, точек это зрения
2: Это как оно есть В чистом виде, pure
1: просто То есть, вот пока Чистое. у них были отличные взаимоотношения Они этот вопрос рассматривали на уровне отдельных штатов И никогда это на государственный уровень да. не выставлялось Тут стоило Эрдогану взбрыкнуть и, пожалуйста, на получи
0: Да, все так то есть это... продаются жертвы в обмен на
2: политическую да. лояльность или да. борьбу с государством. Нет, это акт давления, оказания давления на суверенное государство. В нашем случае, Турцию. Хотя, если честно, я. Не, мне все равно признали или не признали. Это так. Для меня так это. Так ист- история это уже тоже без факт. разницы. Да, история тоже без разницы. Но вот как акт лицемерия, Хоботов, что называется, я все оценила, да, в этом смысле. Все, да, это просто вот. Но Там теперь что, дальше, под... да, уже, ну некуда дальше Ну,
1: теперь подцепной реакция, то да, пойдет. Теперь все остальные да, кинутся признавать. А, это, ну, чтобы не отстать. Поди знай, поди знай.
2: Потому что все будут с Турцией стараться получить свой шерсти клок. Вот. Кто-то признает, кто-то не признает. Опять же. Вот. Ну, кто-то признает, чтобы сделать США приятно. Вот. Кто-то потребует от Турции каких-то преференций, чтобы не признавать. Ну, это же англосаксы. ну что ты хочешь. Они ничего делают просто так. Все за деньги. Либо за влияние. Так, хорошо. Что нам
1: ждать тогда, в этом случае, еще от Сената и Конгресса? Какой рояль из кустов они вытащат?
2: Ну, вот, вот это движение в сторону признания или произвольного признания любой страны, пособником или там, не знаю, поддерживающей терроризм это, это движение, которое является крайне опасным. И его недооценивать нельзя. Вот, другое дело, что после этого акта, я думаю, что очень многие, так называемые партнеры США, э, повертят пальцем в виска и просто перестанут быть партнерами США. Что уже происходит. Во многих а странах. С Европейского странами.
0: Союза, ну не самого института, да, а каких-то а, общественных несколько Ну, пока рано не
2: принято. То есть вот. общественный какой-то реакций. Да? Они, они опасаются, потому что, если ты сейчас будешь говорить, они опасаются, что рассосется само собой. Не рассосется. Ребята, это Штаты. Вот, у них сейчас сложная ситуация, у них гражданская война идет информационная, вот. поэтому здесь под шумок Но при этой войны и по теме решаются и многие проблемы. Вот этим
0: внешним политическим темам вдруг неожиданное союзничество между демократами и республиканцами.
2: Ну, ну, по мере, вернее, по вопросу противостояния России и Китая у них всегда консенсус, там даже... Ну и
0: Турция, как мы теперь увидели, да? Не, ну
2: Турции нет, потому что Эрдоган тоже не лыком шит, он тоже покупает американцев, вот. Мы этого не делаем. А он делает. Кстати, это не считается вмешательством внутренние дела,
1: это считается инвестицией. Красиво изъясняетесь, Алексей Алексеевич. А слушай, ну я не могу тебя не поздравить с триумфом Борюсика Джонсона в Великобритании. Ну, ему помог очень хороший
2: пиарщик. У него хороший пиарщик. Очень блестящие просто. Из Бориса Джонсона вот из этого. Я прошу, что мужчины сделать политика с большой буквы, это надо просто постараться. Нет, сколько же. Где же анекдот, помнишь? Это как же надо любить деньги?
1: Это вот примерно так же. Слушай, ну хорошо, объявлена дата. Теперь уже, я не знаю, final farewell end tour по Брекситу, Я уже боюсь, даже не называть... Я потираю
2: просто, да, потому что это будет ферично. Это будет реально ферично, потому что это разделит, на мой взгляд, такое континентальное и островное мышление. Вот с Брекзитом, об атлантической солидарности можно будет просто забыть. Поздравляю вас, коллеги, тоже.
1: Слушай, но там. Её просто у... не будет. Да, там уже шотландцы потерли ручки и вот. сказали, очень хорошо. Вот. Это, эффект
2: домино. Это эффект домино. Я думаю, что да, там понесется дальше. И старая добрая Англия станет, станет старой доброй Англией, а не Великобританией. Вот и все. В пределах старой доброй Англии.
1: Подожди, ну старая добрая Англия включала в себя и горцев с Только без горцев, да. Нет, подожди, ну а как это все посреди проплешено получится?
2: Она получила их, ну, я не помню, стыду своему, я не помню, в каком веке. 16, да, по-моему.
1: Ну слушай, с тех пор, сколько лет прошло. Или, синее, 17, 17. Ну, даже если она получила их в начале 19 столетия, ну, 200 лет вместе, прости, Господи. Англия
2: ⁇ это Англия времен короля Артура. Туда и пойдем, Ты знаешь, мне не будет так давно... Стена... А, нет, мне не так
1: давно... <laughs> Они же любят
2: строить стены разные. Будет стена между Шотландией там и, между Шотландией и, Англией. и Англией. Стену, да, ну, Там энергичная премьер-министра. И Кстати, Да, там, гораздо приятнее, чем... Слушайте, ну, ну, ну
1: стену сейчас любят строить не совсем англичане, а украинцы. А потом основатель стены, если мы все про Роджера Уоттерса. Он находится в оппозиции всем, по-моему, правительством Великобритании с момента своей учебы в школе еще. То есть уже тоже, наверное, лет ну, 60, наверное, как, как минимум. А, слушай, мне, кстати, поддан ее величеству сказали, что старая добрая Англия ⁇ это вот та Англия, которую знают все, которая выиграла две мировые войны. Как?
2: Вот так. Сбежав вот. через Дюнкерт. Только воображение англосаксов она их выиграла. Слушай, ну зачем ты вот сразу? Мы доблестные, мы доблестные британские спецслужбы, которые действительно воевали в Европе и доставили очень много неприятностей германскому нацизму. Мы э, про э, британские подлодки, да, которые успешно воевали в, в океанах, мы признаем, это да, это действительно было. Это было мощно Но, ребят, войну вы не выиграли ну, <laughs> Что, о чем вы говорите это... Нет, ну, продукция Американских фильмов, она подводит Следующее поколение к тому, что э, Я даже, кстати, я Но тоже кто-то Я заметил выиграть эту за войну собой, в конце да, Это концов. Страшное, страшное свойство Я тоже начинаю мыслить и, и об истории вот, категориями американских фильмов Это я, на самом деле, пытаюсь себе Вытравить просто да. травму да. Но В <laughs> чистом виде Да, это профессиональная травма Потому Потому что, да, это надо ловить, и это надо избавляться, потому что это неправильно. Тут фильм Беславные ублюдки Тарантино ляжет в основу понимания Хорошо, а Второй мировой к тому, войны. кто выиграл, кто проиграл, Корбин, вот что с лейбористами. Там типа? никто не выиграл, никто не проиграл, на самом деле. Старая добрая Англия, она тем и славится, тем, что если ты проиграл сегодня, что называется, битву, то ты не проиграл войну. Ты просто идешь в завтра в следующую битву. И все. Поэтому, если там Борис Джонсон что-то и выиграл сейчас на данном этапе, то с Брекзитом все обнулится, все будет заново. Как только британцы потеряют, сколько там, 50 миллиардов они должны потерять это только на первом этапе фунтов их стерлингов вот. как только этот удар будет нанесен по экономике, как только Великобритания, то есть Лондон, перестанет быть международным финансовым центром, а именно к этому идет дело, вот тогда с Борисом Джонсоном можно будет поговорить уже, что называется, по ну, О других выборах. Да-да-да, о да, других выборах.
1: Ты понимаешь, вот опять же пообщался с англичанами, их заботит не потеря условно вот этих 50 пресловутых миллиардов, их гораздо больше беспокоит, а что будет в Шотландии, а самое главное, что будет в Северной Ирландии.
2: Да ладно, что с Лондоном будет? Он же перестает быть финансовым центром. Ну,
1: уедет все это, господи, Франкфурт. Франкфурт на майне.
2: Да, совершенно верно, все к этому. Но, да, ну, распад, разложение, и Англия опять вернется на несколько веков назад и опять откатится. А угроза опять ирландского
0: будет... терроризма?
2: Она... А, а теперь и... кого они должны внести? Вот именно за что. И за что? Нет, ну, если
0: в этих Нет, там условиях... Только, там только... Они же хотят остаться в ЕС и хотят остаться вот, с границей а вот это с вопрос, потому, Ирландии. Что... Поэтому они а, именно кажется... так и
2: будут. Ну, нет, там только, я думаю, я мимо Тещиного дома, я без <с шуток не хожу. Только вот в этом ключе будет что-то, какие-то эскалации. А основной вопрос будет, да, мы хотим, извините, вы за нас решили, мы не хотим выходить из Европейского Союза. Мы останемся в Европейском Союзе, давайте решать этот вопрос. Это уже вопрос второго плана. Это следующий вопрос, который был задан Борису Джонсону с целью... Ты не прав. Вот и вперед, понесется. Но
1: есть же еще один пункт, который очень беспокоит э, английского обывателя. Ну, ладно, деньги, дело наживное, с шотландцами как-нибудь разберемся, но если э, от нас уедет условно международный центр во Франкфурт, это что? Это будет означать, что мы теряем влияние, и наш футбол тоже может пострадать. Вот на Абсолютно. пункте пострадает наш футбол, yes. я пустил руки. Потому что вот, Ну, это, наверное, было бы предпоследним, о чем бы я подумал при разговоре про Брексит, но я вот в очередной раз понял, насколько... Как у нас отличается от психология?
2: Да? Ну, ну, на самом деле не все так страшно, потому что для э, страны, которая считает себя великой, подобного рода, я сознательно такую формулировку, э, употребил. Э, это будет хороший вызов. Это покажет на самом деле, чего вы стоите, ребята. Что вы реально стоите и в Европе, в отношениях со Штатами и так далее.
1: Лёш, а те ли это англичане, Для на нас... которых вот, мы условно все выросли на спроизведениях а там, и так далее? Почему
2: нас это должно волновать? Мы наблюдаем за великолепным и чудовищным социальным экспериментом под названием Brexit. Но нас даже пытались его обвинить в том, что мы его организовали.
1: Потом Я нас что? обвиняли Канье? в том, что мы его пытаемся сорвать. Потом опять, что мы его организовали.
2: определитесь да, вы определитесь. Мы запутались высекать на скале наших побед очередную надпись просто. Но ты же видел,
1: какая карикатура появилась в одной британской газете, что и над Эдинбургом, и над Лондоном развивается российский флаг.
2: Там он развивается в любом случае, потому что там такое количество наших граждан находится, которые которые и так, и так, и граждане, и не граждане, непонятно кто. Но русская речь на улицах Лондона... И бедные, и богатые. Да, и бедные, и богатые, все там. Вот. У меня такое ощущение, что... Нет, их можно иногда понять, даже британцев. Слишком много русских, действительно. Плюс там же еще украинцы ломанулись, поляки, которые где-то там тоже можно с натяжечкой Латыши. назвать. Латыши. Латыши, да, которые русскоязычные. Поэтому их можно понять. Вообще. На самом деле для них русские идут. Это не просто абстрактный слоган, да? для них это реальная угроза, потому что ну, мы-то идем. Мы идем, как надо идем, свиньей. Ну
1: хорошо, пока, пока мы доходили туда свинью, они сами управлялись с Brexit'ом. Вот именно, не надо, я сам это помнишь, да? Да, есть, Теперь можно, конечно, остановиться в этом чистом поле, замереть в ожидании следующего результата. Шага. Да.
2: да, Следующий глупый шаг будет, это вот по, я так понимаю, по линии фронта. О, спорту, простите. О. Проговорился по линии спорта, где нас будут выключать окончательно уже из всех форматов, всех международных соревнований. Ребят, к этому идет просто. Вот. То есть думали, что остановятся? Нет, они не остановятся. Мы об этом говорили много раз на заседаниях вот, еще в Совете Федерации, на заседании комиссии по и внутренние дела». К сожалению, с участием Колобкова в том числе и так далее, не вняли. Мы прямым текстом говорили, вот они пригласили экспертов, мы прямым текстом говорили, что это только начало. Необходимо сделать то-то, то-то, то-то. то-то, Ничего не сделано. Все, как будто бы опасность ушла, как только мы нас наказали и все расслабились. Так не бывает, ребят. Если англосаксы вцепились в горло, они будут грызть до конца.
1: Ну, хорошо, теперь что нам делать? Ну, ну, 4 года это уже давность, это мы с этим живем. Но ты же видишь, что и англичане, и американцы говорят, надо по максимуму. А по максимуму это сколько, на 50 лет, что ли?
2: Первое, в обязательном случае юридическое сопротивление должно быть. Самым квалифицированным образом. Причем здесь скупиться не нужно, здесь нужно нанимать иностранные компании юридические. Ну, я, извините, я говорю да, то, что говорил еще тогда. Вот. Необходимо, безусловно, требовать равного отношения к другим, с другим, к другим странам тоже, к допинг-спортсменам. И наказание должно быть пропорциональным то есть если отстранили русских значит должны отстранить и американцев пойменных на допинге
1: подожди ну, тогда вообще никакой олимпиады не будет Но... в этом, и смысл. И если... в этом и смысл а точно также же изолирование
2: россии приводит просто к обнулению итогов второй мировой войны и как автоматом выводит нас на, уровни, на все уровни конфликта оно выводит нас на линию фронта просто как я сказал уже оговорился не нас со всем миром, а все страны друг с другом, ребят, все страны будут воевать, все против всех будут воевать, потому что вот отмена договоренности, она ведет именно к этому, все здравые эксперты на уровне ООН, там, я не знаю, наши МИДовцы очень много говорили об этом, американцы, вы что делаете, вы сейчас вот, вы думаете... Хаосом можно управлять, у них да, есть такой памятник. управляемый хаос, чушь несусветная. Ну почему на Ближнем Востоке? Небольшой УМАП, нет. Ну, где получилось, страны в руинах лежат? Так они же это и хотели <с сделать. <с сделать. они это не хотели. На самом деле пострадала, очень сильно пострадала нефтянка в результате. Правда, это оказалось хорошо, потому что цены на нефть понеслись, и они сделали так называемую сланцевую революцию. Да. Вот. Но э, факт остается фактом, страны в руинах, Ливия... Там все страны в руинах. Где коснул, где ступила нога американского солдата, там везде руины просто, напросто. Вот это то, что несет Америка миру. Это то, что мы допустили в 90-х годах к управлению мировым хозяйством. Вот,
0: пожалуйста. Ведь даже не укрепились режимы проамериканские, допустим, Абсолютно на ближнем Востоке, как это мы знаем, скажем, по 70 м годам, да? когда это вполне было жизнеспособно. Ещё. Да?
2: Просто когда они перестали заниматься дипломатией, стали заниматься вот тем, чем они занимаются, непристойным делом, бомбардировками, спецоперациями, убийством легитимных лидеров и так далее. Вот это все и случилось. Произошла отмена всех правил. А отмена всех правил – это хаос, которым управлять нельзя. Если они думают, что можно, нельзя. Читайте по губам.
1: Ну, хорошо, нельзя. Но ты же понимаешь, что на реформу этой системы, я имею в виду со спортом, никто не пойдет.
2: Тут не, надо, не нужна никакая реформа. Тут необходимы юридические решения и э, требования, э, бойкоты и так далее. Любые действия, которые э, показывают, что ни в коем случае этого делать нельзя. А, не слишком мы, должны подтянуть китайцев, мы должны подтянуть китайцев вот, э, к этому, потому что мы первые, а не следующие. Автоматом. По-китайски наши товарищи, они думали, что до них санкции не доберутся. Сейчас у них вытянутые лица вот, и расширившиеся глаза. Потому что, ой, оказывается, и против Кита- Великого Китая можно вводить санкции. Да, но они можно. тоже в долгу не, не верили. Они не верили. Это хорошо, понимаешь? Потому что следующий удар спортивный будет по ним. Поэтому они наш сейчас союзник по несчастью, что называется. И мы должны вместе с ними сейчас выработать вот эти новые правила. Раз их рушат, сейчас мы должны выработать просто новые
1: да, но пока мы будем вырабатывать новые правила, они нам влупят еще полтинник И Обязательно в порядке Они Будем мы вырабатывать, не будем, все равно влупят А Поэтому может нужно быть вырабатывать. просто Это логично
0: подошла к концу вот история мирового спорта Вот в этом формате, который был заложен в начале 20 ну, века
2: давай так, на самом деле, ну, положа руку напротив сердца без россиян, но это будет англосаксонский большой спорт, понимаешь? Б- Спорт-океада
0: народов спорт, как <связь> в, У вас уже
2: в, звучало в одной из передач, что спорт стал, это уже шоу-бизнес большой, это уже это бизнес, это уже не спорт как таковой. Слова «большой спорт» можно смело брать в кавычки просто, потому что это нечто другое. Вот, и в этом нечто другом сейчас, вот, играя по тем правилам, которые устанавливают ВАДА, МОК и так далее, возможно, все. Поэтому нужно, как в таких случаях делают люди, они просто встают, уходят и организовывают что-то свое. Как мы сделали, когда при Обаме, еще преснопамятном, предложили США что-то сделать с мировой финансовой системой, потому что они являются хранителем всех ключей, для того, чтобы другие валюты чувствовали себя более комфортно и уверенно. Они, скорее, этого, не будет. Доллар все, вопрос закрыт. Хм, сказали русские и китайцы. Встали, ушли и стали заключать договоры о национальных валютах, постепенно выводя, что называется, доллары за оборот. И не только мы с Китаем, и, не только и мы, нет, Сейчас уже очень пример. многие страны. Индия, да, да, Иран да. и так далее. И, и вот чего добились американцы просто. То же самое нужно сделать со спортом. Хмыкнуть, встать и пойти делать что-то свое. Вот и все. А без участия российских и китайских спортсменов все эти чемпионства, они фейковые. Потому что <laughs> конкуренции нет. Давайте просто разыгрывать медали да, на лотерее тогда просто. Просто приезжают команды да зачем раз, раз, золотые разогр... сразу отдайте все да, он, да, просто отдайте по квоте да. <laughs> да. пусть Конгресс примет решение что все золотые медали просто получает американская команда
1: ты знаешь я не поленился <laughs> посмотреть статистику Удивить... У... не Конгресс а Госдеп удивительная да. штука а Сразу после оргаз... организации ВАДА число медалей, которые получила Великобритания, это... видел резко это пошло диаграмму. вверх. Да,
2: да, 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 видел это.
1: это удивительно. Да, Бретвитнул, да, здорово. Вообще, ну да, это не удивительно. Так нет, это же, понимаешь, это же не только одна Великобритания. Да. Это многие другие на этом поднялись. Да. Так... Те, которые британской колонне, к- короне принадлежат.
2: Ну или те, кто относится да. к
1: зонам влияния англо да, Абсолютно верно.
2: Так что сваду надо заканчивать, ребят. Просто в любых видах. А как ты закончишь? Плохих... Это ж
1: теперь святая инквизиция. Только время может Что разогнать? случилось закончилось
2: святой инквизицией.
1: Время. Помню, время решило. Да. Давно здесь сидим, когда святая, святая
2: инквизиция, просто, когда она начала уж прям совсем злодействовать, тогда и она и отменилась просто. Потому что не, когда ты преодолеваешь определенный порог, система, я имею в виду, вот, но сфера наша, да. там, космос я не знаю что то еще он дает сигнал что это не жизнеспособное более того это болезнетворное образование и уничтожает его в каком виде это уничтожение пройдет в виде глобального вооруженного конфликта не дай бог либо просто его отрежут что называется хирургическим путем спасая весь организм я надеюсь что именно так а не с помощью вооруженного конфликта
1: но это едва ли краткосрочная перспектива а, ты знаешь,
2: у нас время оно становится. Заметил, да? Если некоторые процессы раньше длились веками, та же Святая Инквизиция, да? то сейчас все происходит очень быстро, очень быстро. И неизбежный финал с раздачей всем сестрам по сергам, он уже близко, на самом деле.
1: Вот на этой э, хорошей ноте и вынуждены мы э, закончить э, этот выпуск недельного отчета. Леш, спасибо Спасибо огромное, как всегда, за то, что пришел, был с нами. У нас в гостях сегодня известный российский политолог, наш большой друг Алексей Мухин. Сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого подведем итоги последних 7 дней на постсоветском пространстве. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет.